1: E aí, Ed, tudo bem? Fala, galera, torcida tricolor que está assistindo a gente. Finalmente uma, uma vitória, como você disse, Ed, uma vitória que tem que ser bastante comemorada, né? A gente vai falar um pouco de como foi o Fluminense, mas falando do resultado, que era o mais importante desse domingo, o Fluminense conseguiu cumprir a sua missão, então a gente tem que falar também, é, exaltar um pouco a vitória, apesar dos porém, que a gente vai falar ao longo do podcast.
0: Finalmente uma vitória, né? Depois de um, um bom tempo no Campeonato Brasileiro, já eram três rodadas sem vencer. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, direto de Curitiba, uma vitória fora de casa importante, né, Gabriel? Tudo bem, amigo?
2: Muito importante, tudo muito bem. É, e eu tô muito feliz, vou até fazer uma abertura curta, porque eu tô muito feliz que o único tricolor de cabeça inchada nessa segunda-feira é Nino, porque na época da, da, da pancada lá, tirando isso, não tem nenhum tricolor de cabeça inchada nessa segunda-feira, pós vitória, e enfim, em semana de fla-flu, né? Vamos falar um pouco desse, desse primeira, dessa primeira vitória contra o rubro-negro nessa semana.
0: E para fechar nossa escalação, uma convidada muito especial, a campeã da Liga GEA Fluminense, no mês de setembro, Jéssica Novaes. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Difícil falar com você, estamos tentando te colocar nesse podcast há algumas semanas.
3: É, mas até que dessa vez deu boa.
0: Deu boa, a né, gente brincava aqui que você só ia aparecer quando o Fluminense ganhasse.
3: Aí, bem sorte então. <risos>
0: Vamos começar falando desse jogo, 1x0 o Fluminense. Não foi a atuação perfeita, né? mas o Fluminense conseguiu o que mais precisava, que era uma vitória nesse momento, já eram três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Venceu com um gol contra, assim como havia vencido com um gol contra o Atlético Paranaense no ano passado, né, no Campeonato Brasileiro de 2020, também venceu fora de casa com um gol contra. Uma atuação que o Fluminense poderia ter jogado melhor, é verdade, é, o Marcos Felipe fez uma grande defesa ali é, no, segundo, no primeiro tempo, perdão. É, o Fluminense teve um lance ali muito polêmico, a gente vai falar ainda de um pênalti não marcado, na verdade marcado, mas anulado pelo VAR, uma linha de impedimento ali que ninguém conseguiu entender até agora, mas no fundo o que fica, Gabriel, é uma vitória muito importante, apesar
2: de uma atuação que não foi tão boa assim, né? É, eu definiu, Edgar, até vi, vi algumas pessoas falando: ah, não jogou nada, mas venceu e tal. Assim, eu, eu, eu até não acho que essa foi a sua frase, né? Mas é, é, eu até discordo do não jogou nada. Eu, eu, no início do jogo, eu assisti do estádio, só tinha eu, né? De, 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 da, de, da cobertura do Rio. Então, não, não conversei com muita gente, que conversando só com o público que estava acompanhando ali. E o, o primeiro, o início do jogo. E, e para mim isso foi assim, até o gol, e depois do gol para a minha outra partida, foi um Fluminense tentando se adequar às mudanças de Marcão, né? Foram muitas mudanças para esse jogo. Porque não foram só as mudanças de jogadores. Mudou o jeito de jogar, o Fluminense voltou a jogar igual jogava com o Nenê e Fred na frente. E ainda assim é, teve essas mudanças, só aí daria uma diferença ter a galera se adaptar. É, até a posição que não mudou o jeito de jogar, aquela a lateral esquerda mudou para uma pessoa. Porque, pô, não joga quanto tempo? Acho que é desde de, de maio ou junho, se eu não estou enganado. É, então, assim, tinha muitas mudanças. E, além de tudo, é, o Fluminense deu azar de algumas atuações individuais serem muito ruins. Assim, a, a, a atuação de Caio Paulista e ele ter jogado os 90 minutos foi inacreditável. Eu, eu, eu não lembro de todas e deve ter tido algumas bem ruins. Mas eu não lembro de uma atuação horror, tão horrorosa de Caipollos, igual a, a do jogo contra o Atlético, não. Muito fraca. É, e John Ayres também, muito, muito mal. Então, então isso acaba atrapalhando. Fui conferir aqui desde maio que Marlon não jogava. né? Jogou um minuto ali contra o Cuiabá, mas não jogava efetivamente desde maio. Então assim, é, é, foi um, um mix de coisas que ia fazer o Fluminense ter uma certa dificuldade no início, né? E, e, e o gol sai num momento em que o Fluminense estava um pouco melhor no jogo, mas também não estava muito melhor, não. E aí, depois do gol, a leitura que eu fiz do jogo é o Fluminense fez de tudo para não ter jogo. E conseguiu não ter jogo, né? Porque eu lembro, eu estava ouvindo a narração da, da transmissão da Globo, né? E aí, acho que o Luiz Roberto, quando acaba o primeiro tempo, fala, isso que a gente gosta de ver, ó, 70 e tantos por cento de bola rolando, um, um jogo animado, sem aquelas paralisações. No segundo tempo, você teve 15 por cento de bola rolando. Deve ter sido muito que a quantidade de cera que o Fluminense fez de, de jogadores até se machucando de verdade né? Foram três jogadores que saíram por lesão Mas não teve jogo no segundo tempo né? Esse era o típico caso de que vencer era muito mais importante do que jogar bem e, tá, Chegou nessa situação do Fluminense Vencer era muito mais importante do que jogar bem E as mudanças ali é, é, que Marcão fez Podem dar resultado ainda, né? A longo prazo. Não necessariamente precisavam dar resultado já nesse curto prazo. Mas eu, eu diria que esse jogo, pelo menos pra mim, tá? E com a vitória. Obviamente que a vitória influencia nisso. Com a vitória, ele foi mais promissor do que bom. É, é foi mais, deu, Não sei se promissor é exatamente a palavra. Talvez me deu mais esperanças. Porque se o Fluminense vence dessa mesma forma, com o mesmo jogo, com o mesmo time que vinha jogando antes, eu ia falar, ok, a gente já viu que esse time... Não vai render mais e conseguiu uma vitória aleatória. Com as mudanças, me dá a esperança de que no próximo partido essa vitória deu, é, é, deu uma possibilidade de Marcão um repetir essa escalação mais algumas vezes. E aí a gente vê se vai funcionar ou não, porque eu não eu, quero. Eu, 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 até para poder fechar essa fase inicial, eu quero ter problemas novos. Eu não quero ficar com os problemas antigos. Eu quero ter novos problemas. Porque aí, pelo menos, provavelmente vão vir novas soluções também. O problema é você ficar com os mesmos problemas da, da 16 sexta rodada ainda reverberando agora. Então, assim, eu, eu não gostei muito da atuação do Fluminense, mas me deu mais esperanças de que, sei lá, eu nem digo contra o Flamengo, até porque é um adversário mais forte, não sabe se vai vir com reserva, etc. Mas nas rodadas seguintes, onde a gente pega Santos, Ceará e Esporte, o Fluminense possa desenvolver um bom futebol e pontuar também.
0: Confesso que eu não lembro é, de grandes chances do Fluminense na partida. É, teve um lançamento do André para o Caio Paulista no primeiro tempo, que o Caio Paulista se enrolou todo. Aquele lance resume bem a atuação de André no jogo, foi um lançamento fantástico, e a atuação de Caio Paulista no jogo, que não, é, não conseguiu dar sequência às jogadas. Teve o lance do pênalti no segundo tempo, porque é, não foi um lance claro, né, a jogada da bola estava saindo pela linha de fundo já, mas, enfim, não foi uma grande jogada. É, e não lembro de mais de muita coisa. Teve uma. Deve,
1: ou outra. Teve o Manuel no final. Aquela Isso. falta que o
0: Lucas cruzou. Ah, tá, verdade. A ele já
1: foi a melhor... dessas, né? É, e ali foi a melhor chance do Fluminense. Né? Mais é... do que qualquer uma. Sim. Assim.
2: Ele
3: com a perna é. errada. É, é
2: exatamente. Foi. Ele ainda foi com a perna errada ainda. É, ali se ele. O problema é que, para o Manuel no ataque, talvez as duas pernas sejam erradas também. né Porque é. ele foi com a, <risos> ele foi com a direita, que é a perna. Nossa.
3: Mas se ele fosse com a esquerda, acho que ele chegava mais, mais completo na jogada. Né?
0: É, sempre, sim, sempre. sim. Vou aproveitar que a Jéssica está se soltando, que eu achei que ela estava meio tímida no começo, agora já está começando a falar um pouco mais. Jéssica, fala para gente o que você achou do jogo, da atuação do Fluminense, e como é que você viu as mudanças do Marcão né, para essa partida, a entrada do Marlon na lateral esquerda, o John Arias de titular e o John Kennedy no ataque.
3: Então, Edgar, o eu, eu, primeiro tempo eu gostei bastante da movimentação do, dos que entraram na partida, né? Ah, e o Marlon já achei ele um pouco fora, né, de ritmo, né? Mas já deu para ver que muito melhor do que os outros que estavam entrando, né? Mas e o Caupalista, como o Gabriel falou muito mal na partida, o Luiz Henrique também não gostei muito dele na partida, tava não conseguiu nem a as oportunidades é, as oportunidade, né, que ele tem de ir ao fundo. Da velocidade ele também não conseguiu, não conseguiu jogar ontem. Mas acho que era por causa da, da marcação também, né? tava muito em cima dele, que marcando bem em cima dele, acho que ele não conseguiu sair muito bem da marcação. E eu gostei sim do time que o Marcão botou ontem. Poder repetir mais vezes, né?
0: É, a tendência é que, que ele repita já nesse jogo contra o Flamengo, né? Pelo menos mantém algumas mudanças, né, Paulinho? A gente entrevistou o Marcão na sexta-feira. É, teve uma entrevista é, tanto no GE Globo quanto no Globo Esporte no sábado, e ele já falava pra gente da, dessas possíveis mudanças né? se contra o Corinthians ele disse na coletiva que ainda não achava que não era o momento de mudar naquela partida contra o Atlético Paranaense na entrevista ele já deixou claro que é, provavelmente teria mudanças foi o que aconteceu nessas né? três mudanças no time titular e é o que deve ser mantido no o próximo jogo, né, Paulinha? Eu não consigo ver ele, ele voltando com o Danilo Barcelos na esquerda, ou pelo menos tirando já o John Arias e o John Kennedy depois de uma oportunidade só, né?
1: É, com certeza. Estou contigo nessa, Edgar. Ele deu pistas tanto na coletiva, depois naquela conversa que ele teve com a gente. É... Engraçado que desses, dessas três mudanças, eu achei que o Arias, que era um dos que eu mais queria ver em campo, foi o que jogou pior. Mas assim, não estou crucificando ele nem nada. Eu acho que ele estava pedindo passagem há um tempo, não foi tão bem... Ontem achei que ele tava meio desligadão, meio perdido, perdeu umas bolas assim com facilidade. É o Marlon, achei que fez um jogo correto, assim. Ok, ele sofreu um pouquinho ali no início, porque o lado ali com o Kelvin e com o Carlos Eduardo tava bem chatinho no primeiro tempo, mas não comprometeu em nenhum momento. Acho que, como a Jéssica falou, foi muito melhor que o Danilo Barcelos e o Egídio vinham vindo, assim, nas últimas rodadas e, assim, o Daniel Barcelos também, além né, das falhas recentes, a torcida também estava pegando muito no pé dele, acho que ele já entra pressionado, então acho que é bom dar essa oxigenada ali no, na lateral esquerda o John Kennedy, eu gostei muito dele pela movimentação, assim, ele ele é um, está sempre ligadão, sempre se movimenta pra caramba, por mais que ele não tenha tido muitas chances, né teve a questão do pênalti, mas, enfim, que a gente vai conversar mais é, mas aí é a minha dúvida principal, porque o Bobadilha ele também é liberado para acompanhar o nascimento da filha. Então, assim, eu não sei que, até que ponto. Foi uma oportunidade, óbvio que foi uma oportunidade, mas aí a gente vai ter que, ter que entender quem ainda vai ser o titular na, como centroavante do, do Marcão nesse momento. E lá atrás eu gostei de novo do David Braz, né? inclusive quando o gol sai, ele que começa a jogada ali como meio armador, ele abre para o Samuel Xavier, é uma das únicas vezes no primeiro tempo que o Fluminense está no campo de ataque mais gente em campo, sempre subindo com poucas peças, mas eu não sei também se Lucas Claro volta, Lucas Claro que foi poupado pelo um desgaste muscular, então são as minhas dúvidas aí que a gente vai apurar para o Fla-Flu, mas assim, entre Lucas Claro e David Braz é o que menos me deixa preocupada, acho que o Fluminense aí está tá bem servido nesse, nesse sentido, eu preferia por enquanto o John Kennedy para começar o Fla-Flu, mas vamos ver, vamos acompanhar a semana aí, o Fluminense está de folga nessa segunda-feira quando a gente está gravando. Então se reapresenta nessa terça-feira. E vamos começar a acompanhar aí o time que o Fluminense né, que o Marcão vai desenhar para o Clássico.
2: Ô Paulinha, eu, eu até deixo, acho que você que fez a pergunta né, para o Marcão sobre o que ele achou né, desses jogadores. Eu fiquei com a impressão, não sei se você pegou essa mesma coisa, ele falando sobre a lateral esquerda. Porque os quatro que entraram, como você falou, é, Lucas Claro e Bobadilha, né, que seria David Braz e John Kennedy, estavam uhum. fora da partida. Ou seja, a gente não sabe se ganharam a posição mesmo. É, John Arias foi o que teve a oportunidade não foi bem, então por mais que a gente ache que deva manter, não sei se o Marcão vai manter ele por ali, vai, vai experimentar Casares e o outro é a lateral esquerda que ele fala na coletiva que Danilo vinha de sequência de jogos não sei o que, de sequência, sequência sequência, eu acho que não acho que o não ganhou a posição mesmo, mas ele levantou ali uma bolinha de que talvez não, não, a gente só poupou só e tá de volta aqui, só se cansaço
1: Olha, eu chutaria, eu, eu também fiquei com a mesma impressão que você, mas eu chutaria também que é uma forma de preservar o, o Danilo, assim, sabe? Da, da parte do Marcão. Então, assim, é talvez uma forma que não perca o Danilo do grupo, de falar, cara, ele tá aqui com a gente, ele, esse jogo ele foi, vai ficar no banco, mas ele faz parte do grupo, estamos contando com ele, assim. Mas é uma, uma visão minha, uma leitura minha, não sei se, se é de fato. Também temos que, que apurar. Lá, até falando do do Arias, eu acho que o Arias ele vai manter. A gente ainda vai ter que também ver um outro problema, né? outra questão, que é o Iago. Né? O Iago saiu sentindo o pé esquerdo, então talvez o Arias fique, mas quem saia seja o Iago. O Martinelli até, vou já passar a bola para o Ed, mas acho que o Martinelli entrou muito bem ontem, inclusive, por mais que tenha entrado mais na reta no final do jogo. É uma dúvida aí se, se joga Martinelli, se joga Nonato. Eu até, até optaria pelo Martinelli.
0: Não, o Martinelli é aquele caso que o jogador que vinha muito bem caiu de produção, ficou um tempo fora do time, agora tá voltando aos poucos a apresentar é, um bom futebol. Mas eu queria falar mais do André. Cara, o que o André tá jogando é brincadeira, ele joga demais. E é um jogador que havia muita expectativa na base, é, que demorou a ter muita chance no profissional, a gente sabe da história, ficou perto de ser emprestado o é, Fluminense contrata o Wellington esse ano, ele só não é emprestado porque o Hudson se machuca, enfim, vem aquele fla-flu do primeiro turno e ele faz o gol e aí começa a ter um pouco mais de espaço, começa a entrar no time e não sai mais, né, porque o que ele jogou ontem é, foi exatamente o que eu falei no começo e até tuitei durante a partida, no intervalo, que é impressionante que o André está jogando, né? a tranquilidade, parece um veterano, né? o apelido dele não é velho ou à toa, né? ele parece um cara muito experiente jogando, a tranquilidade que ele tem para se livrar da pressão na saída de bola é enorme, e é impressionante ao mesmo tempo a má fase de Caio Paulista, né? porque nada dá certo, nada dá certo. É... A gente vê, é... você vê como que o futebol é complicado, né? porque o Caio Paulista ele era, até ano passado, um reserva que não caía nas braços da torcida. Aí começa esse ano, ele sobe de produção, vira titular absoluto ali, depois jogou contra o River. E dava tudo certo para ele, ele não perdia uma bola, ele ganhava todas as jogadas, num contra um, na velocidade, na força, enfim. Aí vem aquela história, pô, o Caio Paulista está emprestado, é isso, é aquilo, o Fluminense vai perder mais um jogador de graça, blá, blá, blá. O Fluminense vai lá e renova com ele. E aí quando renova, ele passa a jogar mal e, meu Deus, por que renovou o Caio Paulista? Por que compraram o Caio Paulista? É aquela... Esquizofrenia do torcedor doente, né? Não dá pra entender, né, Gabriel? Porque hoje em dia todo mundo critica. Gastou muito no Caio Paulista. Se não comprasse, meu Deus, perdemos o Caio Paulista. Mas, de fato, ele tá numa fase péssima, né?
2: É, a maior... A, a, o jeito mais fácil de se analisar as coisas é estando de fora, né? Isso é um fato. É, a, a, porque de fora você nunca tá errado, né? Você errou, você fala, ah, nunca critiquei, aí pronto. Mas, assim, é, a verdade é que o Fluminense comprou o Caio Paulista por um valor eu diria que é um valor... Hum, eu não sei se dá para chamar de valor alto, porque o Caio Paulista teria ali um potencial de revenda e tal, é, é, mas eu diria um valor talvez que foi da média para cima, não foi um valor baixo, e, e que o Caio Paulista que tá jogando depois dessa compra não justificaria a renovação do empréstimo. É o Caio Paulista que não justificaria ter renovado o empréstimo. Quanto mais comprar... É, assim, é inacreditável eu, eu não acho que tenha mais efeito da lesão, eu, eu vi até alguém falando sobre lesão ontem, assim, não, agora não lembro pode ter sido até a Paulinha tweetando sobre a questão da volta da lesão é, é, enfim, eu, eu entendi ele falando desde a volta da lesão, foi você Paulinha que falou isso? Eu tô confuso aqui agora
0: eu, eu tuitei falando, eu tuitei falando é, desde a lesão ele
2: não voltou com o futebol. Ah, então foi, foi o Ed. Não, então isso, isso que ia é pegar mesmo. Tipo assim, foi desde a lesão, você usou como ponto de corte, né? Desde a lesão. É, Mas não que tenha lesão, alguma coisa a ver ainda, né?
0: Não, não. Antes da lesão, ele uhum. tava muito bem. Era o melhor momento dele com o Fluminense. Aí veio a lesão, ele ficou um mês parado. E desde que
2: ele voltou, ele não voltou a jogar bem. Sim, sim, então, então eu, não, eu concordo com tem até... alguma coisa a ver com isso? Isso, então. É porque eu vi alguns torcedores falando, pô, acho que a lesão ainda tá afetando. Eu acho que não, assim, a lesão afetou não. no início. O futebol dele na volta, óbvio que é afetado pela lesão, porque o cara... Pô, o cara que é muito físico, ele voltar de uma lesão muscular, ele vai voltar uma rotação abaixo. Ele não vai conseguir desempenhar o melhor do futebol dele. E aí já faz um tempo e a gente já vai vendo que, opa, não é, não é só a lesão, não. desde A lesão parece que tirou o ritmo dele, o embalo que ele tava... E esse embalo, no meio desse embalo, saiu o Roger, mudou a forma de jogar. Você vai vendo que, na verdade, não é que tá tudo atrapalhando o Caio Paulista agora. É que antes tava tudo, talvez tudo, tudo tivesse ajudando o Caio Paulista. A desempenhar o melhor do futebol dele. E agora não, assim, tudo bem que o jogo contra o Atlético Paranaense, se você me mandasse definir, Gabriel, defina o um jogo perfeito para o, o Fluminense de Caio Paulista. para Caio Paulista, não Fluminense. Eu ia falar, ó, um time que jogue... Atacando, dê espaço pelas laterais e dê espaço para contra-ataque. Joga com a linha adiantada e dê espaço para contra-ataque. Que toda hora possa ter lançamentos para ele pegar no um contra um. E é exatamente isso que o Atlético Paranaense entregou. Só que Caio Paulista perdeu a bola 11 vezes. Ele não conseguiu completar um drible. Uma jogada, toda jogada que ele tentava botar na frente, ele perdia para o adversário. Então, assim, é, é, foi o jogo ideal para ele. Não teve aquela ideia de que o time talvez tivesse montado de uma forma que o atrapalhasse. Foi problema técnico dele ontem, mesmo contra o Atlético foram problemas técnicos, é... enfim. Não já acho que tem a conversa, até o, o, o você estava falando sobre John Arias poder, talvez, no lugar do Iago, né? A gente não sabe ainda como o Iago tá, mas acho que mesmo o Iago recuperado, sei lá, se é o meio de campo for manter ali como estava, talvez John Arias possa abrir uma vaga no meio de campo para Casares, porque John Arias jogando na ponta no lugar de Caio paulista contra o Flamengo. Não sei se o Marcão já faria isso após uma vitória, talvez. Vai dar aquela contemporizada, mas né, é, é, diria eu que Caio Paulista já merecia um banco contra o Atlético. Depois da partida contra o Atlético, são poucos argumentos que justificam ele de titular.
1: E, Ed, é, antes de passar, voltar a bola para você, tudo isso que o Gabriel falou eu assino embaixo, e para mim o mais, mais louco disso tudo é que no final ele tenta uma lambreta ainda, um Caio Paulista. Não,
0: isso é
1: <risos> Ele tá errando absolutamente tudo. Eu fiquei Cara, assim, não é possível que ele tentou uma lambreta. Ele deve ter, mas aí, até na, na transmissão falando, ele tentou uma lambreta. Tipo, a galera fica meio, uai, ele tentou uma lambreta, sabe? Eu falei, não é possível. A bola não saiu do
0: lugar.
1: E assim, pra você tentar uma lambreta, penso eu, não sou jogadora, que você tem que estar com a confiança em alta, né? Pô, porque tentar uma lambreta no meio do jogo com a bola rolando assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Não, e, e assim,
2: quantas lambretas Caio Paulista já deu no Fluminense, né? Um total de zero. Também não lembro dele, ele vai escolher esse jogo, ele tentou? Ele já deu uma já? Não lembrava não Eu, eu, não, não, eu não lembro de nenhuma Ah, tá entendido, mano, eu lembro de uma Cheguei até a ficar assustado eu que eu não. perdi esse momento <risos> Glorioso do futebol
0: Eu não lembro de nenhuma Jéssica, o que você tá achando dessa fase do Caio Paulista? Porque eu acho que ele não é, não é nem 8 nem 80 Ele não é tão ruim Como está mostrando agora E ele também não é o craque daquela grande fase Fica ali no meio termo Mas esse momento atual tá péssimo, né?
3: Ah, eu tô com o Gabriel, deu, não tá dando faturar ele não. Tá vindo vários jogos mal. Tá vindo muitos jogos mal. É igual o, o Braz, eu acho que o Braz tem que ser mantido, porque também o Lucas Claro também tá vindo muito mal nas partidas. Eu acho que tem que manter o Braz também atrás.
0: É, o, o Lucas Claro não, não tá mais apresentando aquele futebol do ano passado, né? Uhum. Inverteram um pouco
3: voltar com para caso o Iago não puder jogar colocar o, o Casares e avançar o o Ares eu acho que vai ficar com pouca velocidade o time você não acho que os dois não marcam né? os dois não não tem velocidade nem Casares nem o Ares
2: é verdade eu, eu, eu... Ô, ô Jéssica, aí é, é aquela história, né? Que eu, eu faria isso? Não. Eu acho que Marcão vai fazer? Acho que tem uma possibilidade. Eu, eu acho que, na verdade, Marcão pode pensar nisso, porque o Marcão vem falando de, de Casares sempre na coletiva, né? É, e Casares deu uma. Tá,
3: tá machucado?
2: Então, aí o pergunta tá... para a Paulinha. Ele então já ele volta? volta?
1: E tá na transição física, essa semana inteira para treinar, cheia, né, que o não joga no meio da semana, pode ser interessante aí pensando em Gabriel Teixeira, mas não sei também, acho muito difícil que ele seja titular depois desse tempo todo sem, sem jogar, ele também não venha bem antes da lesão, inclusive, né, mas assim, pode ser que já pinte aí no banco pro pro Flaflu.
2: É uma opção para o segundo tempo, então, né? É, é. Pra mudanças, né? Se ontem o Fluminense teve alguém, ontem que durante lá o, o jogo falou: Nossa, Caipaulista é, é, Paulista era para ter saído antes tal. Então, eu falei: Concordo, mas você sabe para sair Caipaulista Paulista entra a Luca, né? Não, não tem muitas mudanças ali, não. É, é, não é tem como você é falar a... que. Eu, exatamente, não, não, não tem um cenário perfeito, não tem como você tirar Caio Paulista sem botar Luca no jogo não é complicado, ainda mais que não tinha bobadilha, né? não tinha não, não tinha que ter botado o Abel, eu falei, pô gente, vocês querem o Wellington de centroavante então? Porque as opções que tem no banco vocês não querem, e tem que tirar quem tá jogando é complica o, o, o mostra o elenco do elenco da Fluminense Marquinhos é a cobertura. Bem,
3: bem,
2: né? Oi? as mexidas ah
3: não gostei quando ele voltou com Jogando com três volantes, parece que chamou mais o Atlético Paranaense para cima.
0: É, ele entrou com três volantes no segundo tempo, né? Ele voltou a formação com três volantes no segundo tempo, né? É, a questão do Iago, cara, eu acho que ele vai jogar o flafão normal. O Iago, cara, é um jogador que esse tipo de lesão ele não, normalmente não tira ele de, de combate. A gente lembra contra o.
3: Hã? Foi o mesmo Tornozelo, né?
0: O é, contra o Barcelona, ele, ele, ele torce o tornozelo ali no segundo tempo, no jogo de lá, fica com o tornozelo roxo, e uma semana depois, ou três dias depois, ele está em campo. E aí, agora tendo uma semana para se recuperar, fazer tratamento. Enfim, eu acho até que. Eu confesso que eu não vi perfeitamente a, a lesão dele, a torção. Mas eu acho que foi menos pior do que o contra o Barcelona. O contra o Barcelona teve foda do tornozelo, blá 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 e tal. Como dessa vez eu não vi nada disso, acredito eu que tenha sido mais leve. E por ter sido mais leve, se foi mesmo mais leve realmente, uma semana para recuperar pro Fla-Flu, eu acho que ele, que ele joga normal. Mas eu queria voltar ao que eu falei antes, do André. É o melhor jogador do Fluminense nesse momento, né, Gabriel? Eu acho que disparado até.
2: Cara, esse... Eu vou tomar cuidado para não cometer uma injustiça, porque esse é o melhor disparado. O melhor é fato acho que não tem dúvida de que se você pegar um recorte de cinco jogos, pelo menos dez jogos, André vem sendo nota sete e meio para cima sempre. Você tem Marco Felipe, é, é, que tirando o dia que ele falha, ele vai muito bem. Você tem o dia é, 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 Luiz Henrique mesmo, né agora entrou numa fase ruim, mas aquilo que a gente já tinha falado, a, a, a fase boa de Luiz Henrique era muito também por gols, que a gente sabe que ele não é artilheiro. Mas acho que o André tem jogado, assim o que mais me dá medo é ver o que aconteceu com o Martinelli eu sei que ele vai oscilar mais um pouquinho pra frente, porque ele é novo é a primeira temporada efetiva dele como profissional e eu não consigo me liberar pra curtir o momento de André porque, porque eu fico pensando que ele vai oscilar o que eu penso é se eu fosse diretor de um Liverpool da vida eu tava na hora, ligando pro Fluminense falando, alô, senhor Fluminense me passa o seu Pix e é, é, o Pix, né? sei lá, porque tá em inglês né? me passa o seu Pix para transferir logo esse caminhão de dinheiro aqui esses milhões de libras, que eu vou levar esse jogador e aí o Fluminense respondeu, não, não, mas a janela tá fechada não me importa, meu amigo, eu abro a porta aqui ele já vai se aclimatando aqui a Inglaterra a Espanha, sei lá, e vou comprar esse jogador eu não sei o que o André tá fazendo no Fluminense ainda. eu não consigo entender assim como eu também é não perto, sei o que que... a
3: gente ia perder ele, né?
2: De empréstimo. Exatamente. É, assim, não ia perder igual a venda, né? Mas provavelmente a Andréia tá jogando isso tudo na série B, né? Ou talvez nem tivesse jogando, né? Porque a gente sabe que às vezes, transferência, o cara não, não se sente muito bem. Assim, convenhamos, Samuel Granada não, não tem futebol para ser é, é, dispensado do vitória na Série B. Samuel Granada foi até bem na Série A ano passado. Ele pode até não ter o nível que o Fluminense esperava que ele tivesse, etc, etc, etc... Mas tá mal na Série B, enfim... Poderia acontecer isso com o André também, a gente perdeu um jogador... Então assim, é, eu não sei o que, que o André tá fazendo no Fluminense... E não sei por que, que o cofre do Fluminense ainda não tem lá uns 18 dígitos de libras no seu cofre ainda... Mas falando sério, assim, é o jogador da regularidade do Fluminense... É, com três volantes, com dois volantes... Com um volante só quando precisa do resultado e vai pra frente... Controla o meio de campo muito bem, gira bem a bola, é, tem técnico. essa qualidade no passe, é, é muito técnico, é isso mesmo. É, é... E ontem ainda achei que tinha do... teve dois jogadores que me chamaram a atenção, é... os dois zagueiros, tanto o Nino quanto o David Braz, nesses passes enfiados. Até a bola de Marlon também, o Atlético deu muito espaço entre entre um jogador né, na, na, na linha vertical, né, do tipo entre o lateral e o zagueiro. Deu muito espaço por ali e Nino, David Braz e Marlon aproveitaram, foram três boas chances que o Fluminense criou com passes assim. Que aí é, nesse caso, André mais no lançamento, com a bola pelo alto, mas esses, esses jogadores defensivos também aproveitaram muito essa bola rasteira. Eram os buracos que o Atlético ia dar, né? E o Fluminense, pelo menos, aproveitou em uma delas.
0: É, sobre essa bola de Marlon, foi a bola do pênalti, né? Vamos falar sobre esse assunto aí que gerou muita polêmica na partida de ontem. O lançamento do Marlon para o John Kennedy, pênalti, o juiz marcou, mas aí o VAR assinalou impedimento do John Kennedy numa imagem que até agora eu não consegui ver o impedimento porque só aparece a linha é, vermelha, no caso, né? Não aparece a linha azul. E aí passa a impressão de que foi mesma linha. E se foi mesma linha... Acho que deveria prevalecer o ataque, né? É, enfim, é, contra o, o Seu Porteio, quando deu aquela polêmica na Libertadores, e a gente falou aqui, foi um erro absurdo, foi a favor do Fluminense, mas foi um erro absurdo, a gente tem que falar sobre isso. E muita gente reclamou no Twitter, torcedor, ah, vocês estão falando do erro do, é, que foi pro, pro Fluminense, vocês estão querendo dar visibilidade para isso? Eu falei Não, a gente tá querendo falar de um erro absurdo, que eu tenho que falar dele, mesmo sendo pro Fluminense, que a gente está dando nossa opinião jornalística, é porque quando for contra o Fluminense, a gente tem que ter credibilidade para falar também. Então, a gente tem que falar a favor e contra. E como a gente falou é, naquele momento lá, que foi um erro que beneficiou o Fluminense, a gente tem que falar agora também, de até agora é, não teve uma imagem que me mostrasse que aquilo ali foi um impedimento. Então, nesse momento, pelo menos para mim, é um erro que foi contra o Fluminense, uma imagem ali que não mostra, não deixa claro que o John Kennedy estava impedido. Né? Acho, que, acho que o resumo é esse, né, Paulinha?
1: Exatamente, as linhas, pelo pela que o VAR disponibiliza para a gente, né, as imagens da CBF, as linhas estão sobrepostas, então exatamente, a gente só consegue ver a linha vermelha dando condição, no caso, uma linha em cima da outra, né, a mesma linha no caso, então o John Kennedy estaria em condição legal, né porque mesma linha é posição legal, e assim, o que mais me chama atenção né, é que os juiz marca pênalti, o bandeirinha assinalou o impedimento, beleza, vai para a revisão, até aí tudo bem, eu acho que o VAR, se não tem certeza, deveria manter a decisão do jogo. Não é nem a questão... Para mim a principal decisão é essa, se é a favor do Fluminense ou não é outra, outro detalhe. Então a decisão de, de campo, né, a decisão em campo do juiz, primeiro foi dar o, dar o pênalti, eu realmente também não entendi. E assim, até assistindo a partida pela, pela transmissão da Globo, o Sandro Berahic explicou exatamente isso que a gente está falando. Então na visão dele também, que é um especialista no, no tema, enfim, no assunto, obviamente, ele não, não, não entendeu porque não foi marcado, não foi mantido o pênalti assim confirmado o impedimento se as linhas ali estão sobrepostas. Eu também ach, achei um tanto quanto, não sei se é absurdo, mas diria que bem, bem polêmico assim, né? Até o perfil oficial do Fluminense brincou, entre aspas, né? Mas colocou nas redes sociais a imagem disponibilizada pelo VAR o print com várias interrogações, porque é realmente bastante questionável. E precisa, acreditar eu de uma explicação, né? porque não porque o VAR optou por isso? Talvez até o que a, a Comebol estava feito fazendo durante a Libertadores de mostrar o que estava sendo conversado na, na cabine de VAR, seria interessante para a gente entender por que é, decidiram pelo, pelo impedimento e não pelo pênalti.
2: Mas aí é pedir demais, né? Porque aí expõe é. os árbitros e né? a Comebol teve Cassif. A ZBF vai ter cacife para poder expor o árbitro assim, eu acho que não. Mas Paulinho até sobre, eu, eu vou concordar com você. Só um ponto que que eu discordo que na questão da decisão de campo, porque por mais que a decisão de campo tenha sido dar o pênalti, o bandeirinha deu o impedimento. Então o pênalti não existe se o jogador estava impedido. Então eles mantiveram a decisão de campo. Qual que foi a decisão de campo? Impedimento. Tá, eles mantiveram. Provavelmente foi isso. Assim aí, ok, de opinião aí já, já eu fiz o advogado diabo, mas que, qual foi que é a conclusão que eu cheguei? a conclusão que eu cheguei nesse, nesse lance aí do, do pênalti, é que acabou a mesma linha. O, o que, que era a regra da mesma linha antigamente? Com a mesma linha, condição legal. É isso, o jogador só está impedido se ele estiver à frente do outro adversário. Se estiver na mesma linha, é condição legal. Com esse jogo do Fluminense, com essa anulação do, do Fluminense, do pênalti, né? não foi nem um gol, né foi de um pênalti do Fluminense, o que a gente viu é que agora a mesma linha... Vai prevalecer a decisão de campo. Porque eu tô até reparando... Reparei isso no Edgar, reparei isso na transmissão e tal. A todo momento o que é dito é... Não tem uma imagem que mostre o John Kennedy impedido. Mas também não tem nenhuma imagem que mostre o John Kennedy em condição legal, na teoria, né? Ele é atrás do jogador. Mas tem. Tem essa imagem que mostra em condição legal. A imagem que ele tá na mesma linha do jogador do Atlético. Se a CBF der um zoom gigantesco e mostrar a imagem e falar aqui, gente, olha só... Tá um pentelésimo e meio à frente o pé de John Kennedy... Do, do, o ombro de John Kennedy do pé do jogador do Atlético. Aí ah, eu vou falar... Ok, então John Kennedy estava impedido. Mas não existe mais me, mesma linha do futebol... Quando você consegue um zoom de pentelésimos de segundo. De, de pentelésimos de espaço, né? Então, assim... É, é... Acabou a mesma linha. O cenário é esse. Ou a mesma linha agora vai prevalecer a decisão de campo... Ou então a CBF vai mostrar essa imagem... Que mostra que a John Kennedy está à frente e acabou a mesma linha porque a partir de agora então você tem como decidir é o famoso photoshop lá da, da, do automobilismo né você consegue decidir exatamente tudo então é isso porque a mesma linha antigamente era mesma linha condição legal quando John Kennedy está na mesma linha do jogador do Atlético Paranaense né não tem uma imagem que prove que ele está nem à frente e nem atrás ele está na mesma linha prevaleceu a decisão de campo, que foi marcar o um impedimento, então mudou a regra. Acho que melhor alterar lá a regra e dizer, ó, na mesma linha, prevalece a decisão de campo.
0: Jéssica o que você achou daquele lance ali como torcedora, na hora que o juiz é, cancelou o pênalti? Porque é, vendo o lance, eu lembrei muito daquele lance contra o Cuiabá, que o Fluminense vencia por 2x1 e teve um gol polemicamente anulado. Naquela hora ali que anularam aquele gol, eu falei, Xiii, vai tomar um empate. Tá na cara que esse, esse lance aí vai fazer falta. E aí, quando tem aquele pênalti ele não marcado, eu pensei, putz, esse pênalti vai acabar fazendo falta no final do jogo. Qual foi sua sensação naquele momento?
3: Ah, eu já achei um absurdo, porque o, igual o Gabriel falou, não tem como, não tem imagem falando, mostrando o João Kennedy na frente. O lateral, a mesma, mesma linha do lateral, eu achei muito absurdo. Até postei, em todas as redes sociais minhas, eu postei o a, que você postou lá, do, a foto do, do Vaca. Achei muito absurdo, porque e se tivesse 0x0? Zero zero? Poderia atrapalhar muito sobre o resultado, ainda mais agora, na parte final do campeonato. Sem
0: dúvida. E se o Atlético faz o um gol no finalzinho?
3: Aquele de cabeça hum. que passou por cima. Não, <risos> Aquele ali, nem perto.
2: perto. Meu ah, Deus do céu. Adianta. Aquele gol foi um infarto, pô. foi quase infarto aquela cabeçada para lá, meu. O desespero tava grande demais aquela cabeçada no finalzinho. Ah, é? a de, o de Manuel nem vi direito, Parece porque que ali já estava na felicidade. Oi?
3: 44, não foi?
2: Ah, pra não, mim tudo mais... ali já era, já era 50 já há muito tempo, já. Eu já tá perdido no tempo. Não, eu não vi a hora não, do juiz não. afitar.
0: Detalhe, se aquele gol sai, ele sairia aos 50 e poucos, que foi aos acréscimos da parada do VAR. O ah, juiz é vai 8 minutos de acréscimo <risos> ah, sim. por conta da demora do VAR.
2: Eu e até aí, respondi. tirou um
0: pênalti que até agora ninguém mostrou que estava impedido, é. teria dado os acréscimos necessários para um possível gol de empate. Enfim,
2: é... o, o Edgar, mas eu vou, vou até sendo até respondi alguém no Twitter que reclamou que o Fluminense perdendo pro Corinthians, aí é o só deu três de acréscimo. Fluminense ganhando do Atlético, é o árbitro dá 8. Assim, sendo é. bem sincero mesmo... Era para uns 15 de acréscimo. Porque <risos> a quantidade... Eu fiquei contando os minutos depois, né? Na, a partir do segundo tempo ali, o Fluminense começou a fazer C, eu fiquei contando. Foram 15 minutos só de paralisação para atendimento. Fora a substituição, o, fora o VAR e tal. Teve, deve ter tido um, uns 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Foi inacreditável assim. E aí eu, eu até falo isso porque eu sou uma pessoa que reclama muito de cera, principalmente está vindo aí Diego Alves contra o Flamengo, contra o Fluminense, então vocês já sabem muito o que esperar. É, então, assim, até... É, é pode, pode ser, mas talvez, talvez venha reserva, né? É, mais, mas talvez Diego Alves também. jogue também.
3: O Renato, na coletiva, ontem deu, deu a entender, entendeu? Que ele falou que o adversário vai vir da semana livre, que ele vai ter que poupar porque de três em três dias está jogando... Aí é tomar. Eu sei, né? Vai poupar todo mundo alguns. É goleiro, é mais difícil de poupar, às vezes,
2: né? né? Diego Alves ele tem sempre ele, uma lesão ele, na ele, coxa, ele... né?
3: Ele tinha é. que tirar o Diego Alves, o cara é nojento, cara. É. Ele, ele rolar
2: no chão até lá na, minha, na lateral <risos> Então, assim, isso, isso me incomoda muito, Diego Alves, eu tenho que ser justo também de falar O do Fluminense, a cera do Fluminense Foi, foi bizarra também, assim, num nível tó, Tudo bem, Nino saiu machucado Iago saiu machucado, Samuel Xavier Falou que deu, acho que deu teto preto, né Foi isso que eu entendi lá na hora Deu aquele, aquele clarão ou foi alguma coisa no olho dele? Ele, ele tomou alguma dedada no tomando. olho
1: É, foi no é. olho
2: ah, tá. Na hora deu a impressão dele falar que desligou porque ele já tava correndo meio estranho já. Então assim, teve isso mas foi uma cera inacreditável. Me incomoda? Muito menos do que uma cera do adversário obviamente. É, mas foi, foi num nível bem, bem alto assim. Pra mim não teve jogo no segundo tempo. Não, não teve. O Fluminense conseguiu parar. Se eu não me engano o contexto que do 21 ao 33 minutos teve dois minutos de bola rolando. É, foi num nível inacreditável assim. Então eu acho que o acréscimo pelo menos não me foi só culpa do VAR não. É, enfim, né? Mas aí só para deixar claro teve gente também falando. A diretoria do Fluminense precisava ir para coletiva reclamar. Minha opinião. Se não reclamou contra Fortaleza no passado, não reclamou contra o Cerro Porten esse ano quando fomos favorecidos. Perde toda a credibilidade para poder reclamar quando a gente é prejudicado. perfeito,
0: perfeito. é Exatamente o que eu penso. É, o Nino saiu machucado, né, com o olho ali, um galo enorme no olho, né? Paulinha, mas pelo que foi falado, foi só uma pancada, né? Não é nada que preocupe, pensando até no próximo jogo contra o Flamengo, né?
1: É exato, assim, ele tava só em foi avaliado logo, obviamente, já na hora, não precisou ir ao hospital, estava tudo sob controle, estava em observação e no bom e velho gelo lá para desinchar. Então, é, não tinha como não tirá-lo né, com aquele galo na cabeça ali, na, 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 até porque tinha uma preocupação de poder ser algo mais, mais grave, mas está tudo tranquilo com, com o Nino. E até eu ri muito da, da Larissa, esposa dele, no Instagram, no Twitter, falando assim: ah, agora que eu lembrei, ele vai falar que não pode lavar a louça, porque está com o olho machucado. <risos>
2: Não, ela, não, ela, ele, já usou, ele já usou essa ela, desculpa quando tava com a lesão na perna no olho é mais difícil de, de... de enxergar, é. né? Ele,
0: falou, ele ia falar que não pode enxergar
1: exato
0: é, e ela, fez, ela botou no Twitter vou fazer um bolo de cenoura para ele, pra ele é. bolo de cenoura, bolo de laranja, eu não lembro e aí postou no Instagram bolo com chocolate, eu vou dizer para vocês eu já fui na casa do Nino fazer matéria ela fez um banquete pra gente lá um lanche da tarde, tinha um bolo maravilhoso lá e o engraçado é que o Nino viu o bolo e falou o seguinte, gente, quando é que vai ser a próxima matéria? Porque esse bolo aqui eu nunca vi aqui em casa. Eu tô querendo saber <risos> quando vai ter mais matéria pra ter mais bolo. Então, ó, nem precisou ter matéria, ele já ganhou o bolo dele. É só machucar o olho. É, o, bolo, o bolo é bom demais, cara, bom demais. Enfim, é, vamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Jéssica, eu queria que você contasse pra gente qual que é o segredo do Cartola aí, porque você brilhou no mês de setembro, né? Primeira mulher a vencer a nossa, a nossa mês da, da Liga do Cartola, já Fluminense, nos outros três meses tinham sido três homens. É, e você falou pra gente que em setembro você ganhou várias ligas, né? ganhou um dinheirinho aí em setembro.
3: Ah, ganhei bastante. Mas o segredo não pode, né? Porque vai ao ar e... <risos> boa, boa, escondendo as táticas. O segredo né? É, eu tenho plano, né? De sócio de dicas, né? Mandar ah, até um alô para ah, é a tropa. Tropa. Aí vocês pegam as dicas. É. Ah, Pê, é a a dica me... eles, as análises que eles botam lá, aonde o. Qual é o time que cede mais no meio, na, na lateral, aí a gente vai estudando cada cadinho e vai montando o time. Poxa,
2: ela valor ela aqui fora do ar, mas a gente traz para o ar isso também. De que ela ganhou aí umas 50 ligas aí que ela joga e <risos> tal, disso tudo. De que tava com um carro forte lá na frente da casa dela, chegando com todos os dinheiros das ligas lá, camisas oficiais de prêmios.
3: Eu tô vendo, tem uma, tem uma liga grande, eu tô, que é do. Foguinho, ela paga bem, 200 times eu tô em terceiro. Olha. Eita, tá voando, hein? Mas ela não é mensal, né? Ela é turno.
2: Aí, aí ó, tá é. É tá ponto, pontos corridos aí, ó. Não, não adianta ir um mês bem, tem que ir bem o campeonato todo. Ser campeão nos pontos corridos é difícil, tem que ter elenco bom. Verdade. E Jéssica, conta pra gente da
0: sua relação com o Fluminense. É, como é que nasceu essa paixão aí? É de família? Não é de família? Como é que é?
3: Não é de família, não. Minha família toda é flamenguista, inclusive o marido.
0: E aí? Como é que você virou o Fluminense?
3: Foi, foi quando eu tinha 12 anos, é, minha mãe faleceu. Aí tinha um, uns vizinhos lá que era tricolor doente, né? Aí às vezes, meu pai ia trabalhar, eu ficava com eles lá, né? E eles eram doentes no Fluminense. Aí eu comecei, passei, foi em 2008, aí eu comecei a passar. Assistir com eles, né? Que eu sempre estava lá, então, aí, aquela, aquele, aquele, aquele vice que tá engasgado até hoje, né? Que se tivesse, vá, a gente tinha a, a Libertadores, mas, e foi dali que eu comecei a acompanhar, aí via o jogo e tal. Aí eles foram falar: se você virar tricolor, te dou uma camisa. E eu era criança, né? 12 anos. <risos> já tava ali mesmo, todos os dias aí acabei que falei então me dá agora que eu vou virar Fluminense aí de repente eles me deram a camisa dali para cá eu, eu sou muito apaixonado pelo Fluminense consegui trazer meu filho também para ser tricolor a menina já já não consegui mas eu sou muito apaixonado pelo Fluminense mesmo de longe sempre tô no Maracanã igual nesses jogos aí passado que voltou o público eu fui é, mesmo de longe, sou sócio, meu filho é sócio, portanto, dia 25, ele foi escolhido para passar o dia lá em Xerém. Então, ele tá todo ansioso para ir, até eu, né? <risos>
0: você, você virou de colo numa época boa, né? Uma época de é. bons times, né? Aham. Uhum. É, agora é, já não é
3: a mesma coisa, coisa, mas... Dias, ele falou, ligou meu filho esses dias, perguntou, falou assim, mãe, que dia que, que o Fluminense vai ganhar a Libertadores? Eu falei, aguenta um pouquinho, vai sofrer um pouquinho, mas vai ganhar.
0: É isso, o importante é ter esperança, tem que acreditar. Quem espera sempre Eu alcança. Sempre alcanço. É
1: isso, galera. Vamos
0: chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Agradecer a Paulinha, Gabriel, Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Valeu, gente. Prazer Valeu. falar com você, Jéssica. E boa Beleza. sorte aí pro seu Fluminense, viu?
2: Valeu, valeu. Valeu, Edgar. Valeu, Jéssica. Mais uma vitória fora de casa. queria deixar isso claro, né? Porque já foi Tem muito taxado. Aí. Queria reforçar. O Sul me abraça. Né? Não tinha... O, a, a, a coletiva lá do Filipão tinha o Paraná te abraça. O Sul me abraça. Claro. Já foi da Santa da seleção, Catarina.
0: Né? Seu é, então. Nadal, um ídolo do jornalismo. <risos> toda a coletiva da seleção, ele falava o Paraná te abraça.
2: <risos> então, já foi Santa Catarina com a Chapecó. Já foi Paraná com Curitiba. Tá vindo Grêmio e Juventude aí, só para avisar. Valeu, valeu.
0: <risos> Espero que o seu pé quente finalmente apareça, né? Ele é raro, ele é raro, mas foi uma vitória importante ontem. Eu não jogou tão bem, mas venceu. Isso aqui é importa. Vamos chegar no fim do nosso podcast. Tem... Pode falar, Jéssica.
3: Gabriel, o Gabriel tem que saber que o dia que ele vê aqui em volta redonda, além dele trazer a chuva. Fluminense tomou de quatro com a Atlética.
2: Não, mas aí, Jéssica, aí o problema oh, é, aí. É, é, foi outro. O problema foi nós dois no, oh, no mesmo é lugar que... ali, entendeu? Não pode bater ali, ó. <risos> <risos> Jéssica encontrou o é, Gabriel aí. e tirou até foto com ele, né, Jéssica?
3: Eu tenho, guardado até hoje. Olha aí, o nosso
2: famoso.
3: <risos>
0: <risos> ai, ai, é isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast A Fluminense. Nosso podcast está é nas principais... Plataformas de áudio, só procurar lá por GF Fluminense ou vai direto no seu navegador ga.globo barra GF Fluminense. Esse podcast tem edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
2: As laranjeiras